0: J'avais à cœur de parler du travail, et euh, du coup, j'ai regardé un petit peu dans la Bible ce que la Bible dit du travail. Et puis, euh, bah, finalement, on va parler de... pas vraiment de ça, <rire> ce matin. On... J'ai commencé à regarder un petit peu sur ce que dit la Bible par le travail, parce qu'on a deux a priori sur le travail. Le premier, c'est qu'on pense que le travail apparaît à la chute. Et le deuxième, c'est qu'on considère que c'est une malédiction. Tout ça par rapport au verset que Dieu dit. Euh, C'est-à-dire, tu gagneras ton pain à la sueur de ton fou. Alors, le travail n'est pas apparu à la chute. Et euh, pour la malédiction, la réponse, c'est un peu oui et non. <rire> on verra ça euh, la semaine prochaine, par contre. Donc là, ce matin, on va se concentrer sur le passage qui parle du travail pour la première fois dans la Bible. Alors, je ne ferai pas une... une un message sur combien de temps vous devez travailler, qu'est-ce que c'est que le, voilà, le métier, tout ça. Ça, ça vous n'avez qu'à lire les proverbes. Euh, Peut-être que ce sera une autre prédication, un autre jour, mais en tout cas, euh, dans les proverbes, vous avez tout ce que Dieu pense du travail et surtout ce que Dieu pense de la paresse. Donc, euh, je vous invite à lire, c'est très intéressant. Euh, pour faire cette, cette prédication et celle de la semaine prochaine, ces deux messages, euh, je, je me suis inspiré quand même d'une plusieurs enseignants d'études et... Je vous rassure, comme Paul nous le conseille, j'ai vérifié tout ce que j'ai entendu euh, au, 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 à ce, par rapport à ce que la parole de Dieu dit. Alors, on va prendre, du coup, le premier texte de la Bible qui parle du travail. Je vais lire dans Genèse, au chapitre 2, et au verset, à partir du verset 4. Alors, Pour nous chercher, grosso modo, le premier chapitre de la Genèse et les trois premiers versets, c'est le résumé de la création du monde. Dieu crée l'univers, et... Les trois premiers versets du chapitre 2, c'est « Dieu se repose après avoir tout créé ». Et là, verset 4, on va revenir un petit peu en arrière dans ce que Dieu a fait. Je vais lire de 4 à 15 et je ne lirai pas tous les versets. Je lis dans la version Louis II parce qu'elle est un peu plus proche de l'original et dans ce passage, elle est assez facile à comprendre. « Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. « L'éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en quatre bras. » Et on va aller au verset 15. « L'éternel Dieu prit l'homme, le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. » Voilà la première mention du travail. Verset 15. « Dieu plaça l'homme dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. » Alors c'est sous-entendu un petit peu avant, au verset 5, lorsqu'il est dit qu'il enfin qu n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Donc, la première mention du travail dans la Bible, elle apparaît avant la chute. Donc, de, de tout temps, Dieu avait prévu l'homme pour qu'il travaille. Alors, dans ce verset 15, on, on voit que euh, Dieu il a un, un plan prévu. Mais effectivement, comme je le disais, versets 4 et 5, on va revenir à ce, ce, ce moment-là, on va faire les versets au fur et à mesure, on voit qu'il y a deux problèmes après la création des plantes. Il dit qu'il n'y a rien qui pousse. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas d'eau et il n'y a pas d'homme. Donc Dieu il va trouver une solution. Verset 6, il n'y a pas d'eau. Verset 6, on voit, une vapeur s'éleva de la terre et arrosa la surface du sol. Donc voilà, ça déjà, c'est réglé. Et verset 7, il n'y a pas d'homme pour cultiver le sol, donc Dieu va créer l'homme. Et on pourrait se poser cette question, quel va être le rôle de l'homme euh, Parce qu'il est dit, il n'y a pas d'homme pour cultiver le sol. Mais d'une certaine façon, Dieu il n'a pas besoin de l'homme. Il a tout créé et il peut créer quelque chose qui fonctionne sans l'homme. Donc, quel va être le rôle de l'homme Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu, le, qui ont un potager chez eux, quand vous avez besoin de cultiver, bah vous allez euh, enlever les mauvaises herbes, retourner la terre, planter des graines. Vous allez faire en sorte que ça puisse pousser correctement. Donc, vous allez éventuellement enlever les mauvaises herbes, les cailloux, peut-être mettre une barrière pour pas que des animaux viennent. Et puis après, vous allez devoir arroser pour que ça pousse. Et puis, tout au long de la pousse, vous allez surveiller et entretenir. Et mais à partir de là, on se peut de nouveau se poser la question quel va être le rôle de l'homme Pourquoi est-ce que je dis ça mais Si on lit les versets suivants. On voit au verset 8 que l'Éternel plante un jardin. Bon, donc l'homme, il ne va pas être là pour planter. Verset 9, l'Éternel fit pousser du sol. Ah, bon, bah il n'est pas là pour faire pousser. Et verset 10, un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. En fait, il va servir à quoi, l'homme C'est un peu comme si vous employiez une femme de ménage chez vous, mais c'est vous qui faites le linge, c'est vous qui faites les vitres, c'est vous qui faites le sol et c'est vous qui faites la cuisine. vous dire, bah, en fait… Je ne sers à rien. <rire> Alors, effectivement, l'homme il n'est enfin, pas nécessaire à Dieu. Dieu n'a pas besoin de l'homme pour entretenir sa création. Mais si on relit ce qui se passe juste avant, il est dit que Dieu crée l'homme à son image. Et donc, l'homme il va avoir dans lui cette envie de créer, cette envie de faire quelque chose. D'ailleurs, on le voit à travers les arts, en particulier la musique, la peinture et toutes sortes de choses, c'est-à-dire que ce sont choses positives, l'homme va vouloir créer quelque chose. Alors bien sûr, il y a des choses négatives. On peut avoir envie de laisser une marque de notre passage de la mauvaise manière. Mais l'homme a besoin de créer parce qu'il est créé à l'image de Dieu, qui est le Dieu créateur. Donc Dieu, il crée l'homme et il le met dans le jardin, non pas parce que c'est indispensable, mais parce que l'homme va participer. Dieu, il a créé la terre. Il a créé les cieux, il a tout fait, et l'homme, son rôle, ça va être, il va avoir à participer à cette création. Et donc, c'est pour ça qu'il y a toutes ces choses qui sont notées, et en particulier le fleuve, et on reviendra un petit peu après. Euh, parce que l'homme, il va avoir besoin pour participer, il faut qu'il ait quelque chose qui soit à sa mesure. <rire> et puis, il y a une autre raison aussi pour laquelle Dieu y crée l'homme et il le place dans le jardin. Euh, eh bien, c'est pour l'enseigner. Alors, on pourrait faire un jeu de mots en disant que Dieu, place l'homme dans le jardin pour le cultiver, pour cultiver l'homme et cultiver le jardin. Bon, c'est un jeu de mots parce que le mot pour cultiver, c'est vraiment travailler le sol pour faire pousser des plantes. Mais Dieu, il place l'homme dans le jardin pour l'enseigner. Comment est-ce qu'on sait ça eh bien, on le sait un peu plus loin lorsqu'il est dit que Adam et Ève ont, ont, ont chuté et le soir venu, Dieu vient dans le jardin. Et le verbe utilisé, il est conjugué à l'imparfait. C'est un temps qui n'a pas de fin, qui est avant passé, présent et futur. C'est une action qui n'a jamais, qui n'est pas terminée. Donc, ce n'est pas juste cette fois-ci, par hasard, Dieu débarque dans le jardin. Non, c'est tous les soirs. Dieu vient dans le jardin pour enseigner l'homme. On est dans une période où il n'y a pas eu la chute. Donc, il y a toujours une relation avec Dieu. Donc, Dieu place l'homme dans le jardin pour l'enseigner. Et puis, on le voit également lorsqu'il est dit qu'il amène les animaux vers l'homme. Donc, dans le jardin d'Éden, Dieu, il le place l'homme place pour entretenir pour que l'homme participe à la création et pour pouvoir enseigner l'homme, pour pouvoir le, le, lui, lui transmettre des informations, pour entretenir cette relation qu'il y a entre eux. Si vous avez une relation avec quelqu'un, qu quelle qu'en soit la, 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 la caractéristique, vous voyez cette personne régulièrement. Hein, on, on a parlé du discipula il y a quelques semaines, si vous voulez former quelqu'un, il faut que vous passiez du temps avec. Euh, Dieu il ne peut pas avoir une relation avec l'homme s'il n'est pas là. Et comme je le dis, là, on est au jardin d'Éden avant la chute, donc il n'y a pas de péché, donc Dieu peut venir s'approcher de l'homme. Après, il y a une petite subtilité qui est assez intéressante. Au verset 15, toujours, il est dit « Dieu plaça l'homme dans le jardin d'Éden pour le cultiver, donc on vient de voir un petit peu à quoi ça correspond, et pour le garder. » Le garder de quoi Alors, je suis très littéral là, mais garder le jardin de quoi il a pas de prédateurs, ça n'existait pas, il n'y a pas d'ennemis, il n'y a pas d'autres hommes qui pourraient venir voler ce qu'il y a dans le jardin, il n'y a que Adam et Eve. il <rire> n'y a pas de catastrophe naturelle qui pourrait détruire le jardin, il n'y a pas de maladie qui pourrait faire pourrir les plantes, garder le jardin de quoi <rire> euh, Tout ce que je viens de citer, les maladies, les catastrophes naturelles, c'est les choses qui sont apparues après la chute, avant la chute, il n'existait pas tout ça. Euh, alors, bah, on va regarder ce qu'il y a dans le jardin et qu'est-ce qui pourrait être à garder dans le jardin, justement. Donc, verset, 10, euh, non, verset 8, pardon. l'Éternel planta un jardin en Éden. Alors, on dit toujours le jardin d'Éden et on pense que c'est le nom du jardin. Euh, non, c'est le nom de la région. C'est en Éden. Donc, le jardin, c'est un endroit dans cette région qui s'appelle Éden que Dieu crée de manière particulière. Il planta un jardin en Éden et mit l'homme qui l'avait formé. « L'Éternel fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. » Ah, on a déjà des arbres de toute espèce. Alors, ces arbres-là, il n'y en a pas que dans le jardin. Ça paraît très surprenant que Dieu crée toute la terre et il n'y a qu'un endroit où il y a des arbres. C'est un peu triste quand même. De la même manière, on, on a toujours cette... Moi, en tout cas, j'avais pendant longtemps cette image du jardin un peu fermé. C'est un peu l'image qu'on en a actuellement. Notre jardin, on a... Une, clôture, barrière ou des haies, peu importe. On a aussi cette image qui vient des représentations de la chute avec les, les chérubins qui gardent une porte ou qui gardent une, une haie d'arbres qui mène au jardin. Euh, le jardin, à l'époque, il n'est pas fermé. Hein. <rire> il n'y a pas de raison d'ailleurs qu'il soit fermé. S'il était fermé, les animaux ne pourraient pas venir vers l'homme quand Dieu les envoie. Et puis, il n'y a rien qui dit que l'homme n'a pas le droit de quitter le jardin. Euh, ce serait un peu étrange de se dire que Dieu ait créé le monde mais le seul endroit sympa, c'est le jardin. Tout le reste, c'est pourri. Ben non, ce n'est pas logique. Le, le jardin, c'est un endroit particulier. On va voir pourquoi. Mais à côté, il y a d'autres choses. Et des arbres, il y en a partout. Donc, je ne pense pas que ce soit ça que l'homme doit garder dans le jardin. Mais pour rester sur ces arbres, c'est intéressant de voir la mention qui est faite de ces arbres. Ils sont agréables à voir et bons à manger. Bon à manger, c'est assez logique. Bah, il faut bien que l'homme se nourrisse. Il ne va pas tuer des animaux. On est, pas, voilà, on a, on est avant la chute, il ne va pas tuer des animaux pour manger. Il n'y a pas encore de, de, de culture, euh, on va dire, comme euh, on, des moissons, des choses comme ça, comme on voit actuellement. Donc, bah, pour se nourrir, il va cueillir des fruits, des arbres, qui sont bons à manger. Donc, ça, c'est euh, un point assez simple à comprendre, mais agréable à voir. C'est surprenant, je trouve, et c'est assez... Moi, ça me fait sourire de me dire que Dieu, il mentionne quand même que les arbres sont agréables à voir. Alors, peut-être que dans vos voyages, ou dans vos vacances, ou dans les endroits où vous avez été, vous avez pu tomber sur des jaunes qui sont magnifiques. Et vous êtes là, et vous dites, waouh, c'est beau. Mais en fait, là, Dieu, il précise, il dit, voilà, il n'a pas planté les arbres un peu à l'arrache, n'importe comment, et puis, bon, pff, voilà, c'est des arbres, quoi. Non, il y a... Une beauté, agréable à voir. On, on peut imaginer facilement que l'homme, tous les jours, il est dans un jardin et de manière générale, sur le monde que Dieu a créé, où les choses sont agréables à voir, sont belles. Il y a un esthétisme, il y a une, il y a une beauté qui est différente, quelque chose d'harmonieux. D'une certaine façon, ce qui est logique, puisque Dieu crée quelque chose de parfait. Donc, voilà, on a ces arbres. C'est probablement pas ça que l'homme a à garder. Ensuite, on a quoi On a l'arbre de vie. Il est écrit « l'arbre de la vie au milieu du jardin ». Alors lui, on sait qu'il est dans le jardin, c'est écrit. On a aussi cette image, assez, assez surprenante de dire « il est au milieu ». Qu'est-ce que ça veut dire « au milieu » Ça peut être le centre. Mais quand on dit « Jésus est au milieu de nous ce matin », il n'est pas là, juste devant moi. Il est au milieu de nous, il est parmi nous. Est-ce que ce, cet arbre de la vie, il est vraiment à un endroit Je ne suis pas sûr. Et d'ailleurs, ce n'est pas l'arbre de la vie, c'est l'arbre de la vie avec un S, ou l'arbre de l'évie, mais c'est un peu moche en français. Euh, le mot est conjugué au pluriel. Pourquoi C'est la vie, corps, âme, esprit. Ce n'est pas simplement la vie physique. On est sur quelque chose de beaucoup plus large que la, la vie simplement physique. Et j'aimerais lire deux versets dans, 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 dans la Bible, je vais vous les lire. Euh, Proverbes chapitre 3, versets 18 et 19. On parle de la sagesse dans ce proverbe et il est dit « La sagesse est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. » Qu'est-ce qui est écrit dans la Genèse Dieu créa le monde et le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, se déplaçait. Et qu'est-ce qui est écrit dans Jean La parole était au commencement et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu et tout ce qui a été créé a été créé par la parole. Et quand Jean dit la parole, il parle de Jésus. Donc, on peut penser que la sagesse dans ce proverbe, c'est Jésus. La sagesse est, et c'est quoi Un arbre de vie. Tiens donc, c'est original, ça. Et un autre passage dans Jérémie, chapitre 11, verset 19. Et ça, on va aller, je, vais, je vais aller le chercher, je vais vous le relire. J'ai juste noté quelques mots sur mon papier. D'ailleurs, en parlant de Jérémie, pour ceux qui n'étaient pas là à la réunion de prière, Nelly nous a partagé un petit... Euh, un petit texte sur Jérémie, c'était très intéressant. Il dit que Jérémie, c'est un, un prophète à qui Dieu a dit, « Tu diras que ce que moi, je veux que tu dises. » Donc, Jérémie, chapitre 11, verset 19. « J'étais comme un agneau familier qu'on mène à la boucherie et j'ignorais les mauvais desseins qu'il méditait contre moi. Détruisons l'arbre avec son fruit, retranchons-le de la terre des vivants et qu'on ne se souvienne plus de son nom. » L'agneau familier qu'on mène à la boucherie, ça parle assez facilement on connaît tous le terme de l'agneau de Dieu qui représente Jésus. Si vous vous souvenez du message que j'avais partagé à Pâques, l'agneau que la famille allait sacrifier pour le pardon de ses péchés vivait avec eux. C'est pour ça qu'on dit l'agneau familier. C'est l'agneau qui sert au pardon des péchés. Et là, on a un agneau familier qu'on mène à la boucherie, et juste après, détruisons l'arbre avec son fruit. Il n'y a pas quelque chose qui vous interpelle Pourquoi on parle d'un agneau et on parle d'un arbre C'est quoi l'arbre de vie qui dans la Bible dit ⁇ Je suis la vie ⁇,⁇ Je suis le pain de vie ⁇ Je pense que l'arbre de vie dans la Bible, dans le Jardin d'Éden, c'est Jésus. Et effectivement, c'est peut-être difficile d'interpréter, et on reverra plus tard pourquoi je dis ça, que l'arbre était un peu partout en même temps. Pour nous, un arbre, c'est une plante avec un tronc, des racines, des feuilles, et ça ne bouge pas. Ça, c'est notre conception des choses. L'arbre de la vie, Jésus. Il est partout dans le jardin, partout en même temps. Il est constamment à côté de l'homme. Et c'est logique puisque Jésus n'est pas apparu simplement au Nouveau Testament. Dieu il n'était pas sans Jésus avant et d'un coup, il y a la chute. Mince, il faut trouver une solution. Non, Dieu il a toujours été Père, Fils et Saint-Esprit. Il est toujours trois. Et il était forcément présent dans le, à la création du monde puisque Jean nous dit il a créé le monde. L'arbre de la vie. Jésus, il dit, partout, je suis la vie. Et à un moment, il dit même à ses disciples, si vous ne mangez pas de mon corps, vous ne pouvez pas vivre. Et ses disciples lui disent, mais c'est choquant, les gens vont partir. Ben oui, c'est choquant. Mais est-ce que ce n'est pas la simple vérité Vérité que physiquement, Jésus était l'arbre de vie au Jardin d'Éden. Et physiquement, l'homme avait besoin de manger cet tas, ce fruit de l'arbre de vie pour vivre une vie corps âme et esprit, une plénitude. Après, voilà, c'est peut-être simplement une, une interprétation de ma part. Mais vous verrez qu'on reviendra là-dessus vers la fin. L'arbre de, la, de la vie, il est à plusieurs endroits, il n'est pas simplement planté à un endroit. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a dans ce jardin Parce que garder l'arbre de vie, ça paraît surprenant. D'ailleurs, Dieu ne demande pas à l'homme de garder l'arbre de vie. Et à la fin, il envoie ses chérubiens pour le, le, le garder, le protéger. Pour protéger l'accès, d'ailleurs, c'est un peu plus subtil que ça. Ensuite, il est mention dans, dans notre passage, donc toujours dans Genèse chapitre 2, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Euh, mais il n'est pas marqué qu'il est dans le jardin, cet arbre. On suppose qu'il est dans le jardin, mais est-ce que c'est vraiment le cas Alors, moi, je vais vous apporter une euh, hypothèse. D'abord, la connaissance, le mot pour connaissance, c'est une connaissance qu'on obtient, pas quelque chose qu'on apprend. Ce n'est pas de l'apprentissage. Par exemple, vous êtes invité chez quelqu'un, il vous fait visiter son domicile. Quand il ouvre une porte, vous prenez connaissance de ce qu'il y a derrière. Il peut vous avoir dit c'est une cuisine, mais quand vous ouvrez la porte, vous voyez et là, vous avez la connaissance de ce qu'il y a derrière. Une connaissance qui est euh, d'un coup et qui est liée au sens. C'est important ça. C'est une connaissance sensorielle, pas spirituelle. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je reviendrai là-dessus tout à la fin, mais... C'est intéressant que Dieu dise, si tu manges de cet arbre, tu mourras. Parce que tu remplaceras la connaissance spirituelle que moi je t'apporte par une connaissance sensorielle. Alors, est-ce que Dieu ne demande pas à l'homme de garder le jardin contre l'arbre de la connaissance du bien et du mal Est-ce que ce n'est pas ça le but de garder L'arbre, il est à l'extérieur du jardin et que l'homme doit veiller à ce que le fruit de l'arbre ne produise pas du fruit dans le jardin. J'aimerais vous, vous, vous partager une parabole. Une parabole qu'on trouve dans Matthieu 13, chapitre 24 à 30, on ne va pas la lire, c'est la parabole du bon grain et de l'ivraie. Vous connaissez cette histoire, un homme sème du blé dans son champ, et la nuit, quand tout le monde dort, l'ennemi vient semer des mauvaises herbes. Et quand ça pousse, ah, bah mince, on ne peut que rien faire. Et on va attendre que ce soit la fin pour récolter et trier. Les paraboles, pour beaucoup de personnes, et pour la quasi totalité des gens, c'est un enseignement, une histoire, si vous voulez, qui doit être comprise par tous. C'est le but d'une parabole. Et d'ailleurs, Jésus est, je dirais, extraordinairement parfait dans le sens que ces paraboles sont toujours faciles à comprendre aujourd'hui. Euh, la parabole du bon grain et de l'ivraie, même si vous êtes dans une région qui ne connaît pas le blé, vous pouvez très facilement percuter sur ce que ça représente. Vous avez des cultures et vous comprenez le concept d'enlever les mauvaises herbes, etc. C'est des choses qui sont simples à comprendre, à l'époque de Jésus et encore aujourd'hui. Mais pour d'autres, les paraboles, ce n'est pas simplement une histoire ou simplement un enseignement. Pour d'autres, les paraboles, ce sont des paroles de vérité. J'aimerais vous partager une autre parabole de Jésus, peut-être que vous la connaissez moins, qu'on trouve dans Luc au chapitre 16, versets 19 à 31, qui, dit, qui parle de deux hommes, Lazare, un homme pauvre, et un homme riche, dont on ne connaît pas le nom. Je vais vous résumer cette parabole. Cet homme riche, il a une vie merveilleuse et Lazare, il a une vie catastrophique. Il vit dans la rue, il a des ulcères, les chiens viennent s'approcher de lui, enfin, c'est une catastrophe. Les deux décèdent et il est dit que Lazare est amené par les anges auprès d'Abraham et que l'homme riche est dans le séjour des morts. Et l'homme riche lève les yeux et voit Lazare et Abraham et dit, Père, est-ce que tu peux envoyer Lazare parce qu'ici, tout brûle et c'est une souffrance horrible Et Abraham lui répond, euh, mais... Pendant ta vie, tu t'es réjoui et Lazare a souffert. Maintenant, c'est toi qui souffres et c'est lui qui se réjouit. Je fais une parenthèse dans la parenthèse. C'est une des choses qui a amené à la croyance du purgatoire, ce qui est assez idiot, pardon de l'expression, mais juste après Abraham, il dit « Il y a un abîme entre nous et personne ne peut aller ni dans un sens ni dans l'autre. » Une fois qu'on est mort, c'est terminé. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Et l'homme riche dit alors à Abraham bah, « On voit Lazare. » parmi les vivants, pour qu'ils parlent à mes frères, parce qu'ils vont aussi se perdre. Et Abraham lui répond, mais ils ont, ils ont Moïse et les prophètes, la loi. Ils ne vont pas l'écouter, mais ils écouteront quelqu'un qui est mort et qui revient à la vie. Et Abraham répond et conclut la parabole comme ça, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils n'écouteront pas quelqu'un qui revient des morts. La particularité de cette parabole, c'est qu'elle est uniquement dans le livre de Luc. Luc, il a écrit deux livres, les Actes et l'Évangile de Luc. Et dans les deux cas, au début, les livres s'adressent à un très excellent théophile. Pendant des années, on ne savait pas qui était cet homme. La formule grecque pour très excellent, c'était une formule qu'on utilisait pour s'adresser à quelqu'un d'important, qui avait une position sociale élevée. Et récemment, des découvertes archéologiques ont trouvé qu'il y avait un sacrificateur, donc juif d'origine grecque, qui s'appelait Théophile et que cet homme avait un frère qui est mort dans la rue. Pour lui, la parabole n'avait pas le même sens que pour nous. Pourtant, Jésus le dit des années avant. Pour lui, c'est une parole de vérité. Qu'est-ce qui nous dit que la parabole du bon grain et de l'ivraie, ce n'est pas ce que Jésus dit de « voilà ce qui s'est passé » en Éden. L'homme devait garder le jardin, contre la prolifération de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais il s'est assoupi. Et l'ennemi est venu et l'arbre a poussé dans le jardin. Alors, c'est une hypothèse. Je n'ai pas de preuves, mais je suis quand même très, très surpris par ces coïncidences. Peut-être que la raison pour laquelle Dieu dit que l'homme doit garder le jardin, c'est pour autre chose. Je ne sais pas mais je ne vois pas d'autre chose. Voilà une, une hypothèse que je vous propose. Je vous rappelle aussi que Cléton nous avait partagé une parabole une fois sur un grand arbre qui rappelait ce que Dieu dit à Nebuchadnezzar. Les paraboles sont pour beaucoup des images d'enseignement qui ont un but de nous faire réfléchir, de, de, de penser à quelque chose. Mais pour certains, c'est la vérité. Pour certains cas, peut-être que c'est simplement une façon de raconter ce qui s'est passé. Et on va terminer par regarder ce qu'il y a d'autre dans le jardin, parce qu'on n'a pas tout, tout lu, finalement. La dernière chose qui se trouve dans le jardin, c'est un fleuve. Au verset 10, « Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en quatre bras. » Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Donc, on revoit bien que le jardin, ça ne s'appelle pas Éden, c'est la région qui s'appelle Éden. Alors, on pourrait de nouveau se poser la question pourquoi il y a un fleuve Il est dit que Dieu, il arrose la terre à partir d'une vapeur d'eau. Alors, je rejoins d'une part ce que je disais tout à l'heure c'est que l'homme, il a besoin de participer. L'homme, lui, ne va pas pouvoir faire une vapeur d'eau pour arroser. Hein, donc, il va falloir un autre qui a un fleuve pour qu'il puisse puiser de l'eau. On pourrait aussi imaginer qu'il a besoin de boire, l'homme. Donc, il va falloir qu'il y ait de l'eau quelque part pour qu'il puisse se, se désaltérer. Mais est-ce que dans la Bible, il n'y a pas un autre endroit où il est question d'un fleuve Alors, je vais vous lire plusieurs versets. Apocalypse 22, versets 1 et 2. « Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant douze fois des fruits. » Alors là, c'est un peu étrange. On a un fleuve de vie qui sort du trône de Dieu, donc qui représente Dieu, et de l'agneau, donc c'est Christ. Hein. On est dans l'Apocalypse quand même, c'est assez clair. Au milieu de la place et sur les deux bords du fleuve, il y a un arbre de vie. Il n'y a pas quelque chose qui vous, qui vous surprend Comment l'arbre peut être à la fois sur les deux côtés d'un fleuve Ce n'est pas possible. Un arbre, c'est un tronc avec des racines et c'est à un endroit. Or là, l'arbre, il est sur les deux bords du fleuve. Pas à un endroit, il est partout, sur le long du fleuve. Ça ne rappelle pas l'arbre de la vie qui est dans le jardin, qui est au milieu du jardin, qui fait partie du jardin Est-ce qu'il est vraiment planté au centre, l'arbre de la vie Ou est-ce qu'il est au milieu, parmi Voilà pourquoi je vous disais tout à l'heure que cet arbre de la vie, il n'est probablement pas planté à un endroit, c'est probablement un arbre qui est omniprésent dans le jardin. Et cet arbre, c'est Jésus. Mais c'est qui le fleuve <rire> Un autre verset, Ézéchiel, chapitre 47, versets 1 à 12, nous parle d'un torrent qui sort du temple. Et au verset 9, il est dit, « Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. » Parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Pourquoi Qu'est-ce qu qui donne la vie partout où le torrent coule L'Esprit de Dieu et dans Zacharie, chapitre 14, verset 8, « En ce jour-là, le jour de l'éternel, des eaux vives sortiront de Jérusalem. » Qu'est-ce qui donne la vie Le souffle de Dieu. C'est écrit dans la Genèse. Dieu souffla la vie dans l'homme. Donc, qu'est-ce qu'on a dans le jardin d'Éden On a Dieu qui vient tous les jours enseigner l'homme. On a Jésus qui est présent, qui donne la vie en tant que, à travers l'arbre de vie. Et on a le Saint-Esprit qui traverse le jardin et qui, donne, qui répand le souffle de vie tout autour. Et d'une certaine façon, c'est logique. On est avant la chute. Il y a une relation entre Dieu et l'homme. Dieu, il n'est pas un, il est trois. Donc, il faut que les trois soient présents, sinon ce n'est pas logique. Ça ne marche pas. Alors, je terminerai aujourd'hui par une, pour l'instant juste une, petite, une première conclusion et il y aura une deuxième conclusion après. Au total, qu'est-ce qu'on a vu On a vu que Dieu il met l'homme dans le jardin pour cultiver le jardin. Le job de l'homme, si on peut dire ça comme ça, ça va être de prendre soin, d'entretenir. Euh, même si Dieu, voilà, de participer avec Dieu à la création. Et puis, il va aussi être placé dans le jardin pour être enseigné, pour entretenir la relation qu'il a avec Dieu, c'est important. Et on sait tous que si on ne prend jamais de temps pour lire la Bible, pour étudier la parole, la parole de vie, bah, on, on, on perd la relation avec Dieu. C'est comme n'importe quelle personne que vous ne voyez pas, vous perdez la relation que vous avez avec. Et puis, il doit garder le jardin. Alors, je vous ai donné une hypothèse de ce que c'était que garder le jardin. Et puis, et puis, il va travailler six jours et se reposer le septième jour, comme Dieu euh, l'a ordonné. Maintenant, l'homme, il vit dans le jardin, il se nourrit. Et je reviendrai sur ce, ce point de l'arbre de vie qui, à mon sens, est extrêmement important. De quoi est-ce que moi, je me nourris Et j'aimerais que, Clayton, tu nous envoies la photo, la première photo. Vous allez recevoir donc sur le v Friends, je vous demanderai de sortir votre téléphone, une image. Ça, cette première image, alors le rond, ça représente votre âme. Et ça, c'est si vous vous nourrissez par vos sens. Le toucher, l'ouïe, la vue, l'odorat. La proprioception, c'est la position qu'on a de nous-mêmes dans l'espace, l'équilibre, la douleur, la faim, le goût. Toutes ces choses-là peuvent nous apporter des informations. Est-ce que je me nourris de, avec ça est-ce que c'est ça qui me nourrit, qui me fait vivre Si c'est ça qui me fait vivre, qu'est-ce qui va se passer Je fais rentrer le monde à l'intérieur de moi. Si, et et c'est finalement le, le schéma de la chute, qu'on reverra la semaine prochaine. Si je me nourris du monde, je fais rentrer le monde à l'intérieur de moi. Maintenant, voilà la deuxième photo que Clayton nous envoie immédiatement. Ça va arriver, ça va arriver. Je le vois taper sur son téléphone. C'est bon, la voici. Maintenant, si au sein de mon âme, je fais rentrer Dieu, Qu'est-ce qui va se passer Mon âme est nourrie par Dieu et mon âme va impacter sur mes sens, va m'impacter sur la façon dont je vois le monde, la façon dont je profite des aliments que je mange, la façon dont je gère la douleur, la façon dont j'apprécie ce qui m'entoure. Alors, j'ai laissé les mêmes mots, bien sûr, et ce n'est pas forcément facile de trouver des exemples pour chaque, mais vous avez voilà un peu le, le, le fondement de ce que c'est. Pourquoi est-ce que Dieu nous dit de se nourrir de la parole de Dieu de la parole de vie, d'entretenir de, 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 une relation et de mettre Jésus dans notre cœur, le Saint-Esprit en nous. De... Pourquoi est-ce qu'il faut que Dieu remplisse notre âme Parce que c'est le seul moyen pour nous de retrouver cette relation qu'il y avait avant la chute. Et c'est le seul moyen pour nous de ne pas nous laisser submerger par le monde, par les tracas du monde, par la douleur qui peut nous être infligée, par les, les soucis qu'on peut avoir. Quel est ce qui me nourrit je vais vous laisser avec cette question et, et je vous laisse réfléchir là-dessus. Et du coup, la semaine prochaine, je partagerai la suite de ce message. Euh, pourquoi est-ce qu'il y a eu la chute Comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là et, et finalement, cette malédiction de Dieu, qu'est-ce qu'il qu qu en est réellement de cette malédiction voilà, Mais gardez, gardez comme sujet de réflexion, de quoi est-ce que je me nourris Qu'est-ce qui nourrit mon âme Dieu a bloqué l'accès au jardin et à l'arbre de la vie jusqu'à ce que Jésus revienne. Et Jésus est venu une première fois et il dit, si vous mangez mon corps et buvez mon sang, si vous vous nourrissez de moi, vous aurez la vie. Bon dimanche.